0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. Você é feliz ou você está feliz? Felicidade é um lugar ou felicidade é um caminho? Existe receita? Existe quantia? Existe tempo e espaço para ser feliz? Bom, quem vai responder todas essas perguntas difíceis é uma especialista no assunto, a pesquisadora em psicologia Carla Furtado. É uma referência mundial em estudos sobre felicidade e também criadora do Instituto Feliz Ciência. Seja bem-vinda, Carla.
1: Oi, Fernando, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui nessa conversa contigo.
0: Nós todos também estamos. Felicidade é uma ciência, Carla?
1: É A felicidade, é, a gente sempre tem que dizer de que lugar que a gente fala, né? porque a felicidade é, ela pode ser aquilo que a gente quiser que ela seja, então a gente tem aí quase 8 bilhões de definições de felicidade, mas a gente tem, sim, algumas áreas do conhecimento que investigam felicidade, a gente vai falar da psicologia, das neurociências, a própria filosofia, então, a gente pode dizer que sim, hoje existe um campo científico de investigação sobre felicidade.
0: E é daí que a gente pode dimensionar um termo que eu vi dentro do, do seu trabalho a chamada Felicidade Interna Bruta, a FIB?
1: Pois é, o FIB é um modelo que nasceu no Butão, é um sistema, na verdade, que nasceu no Butão, e embora tenha um nome muito bonitinho e simpático, parece uma coisa fofa, eu costumo brincar, mas é um, é um indicador de desenvolvimento econômico. Então, o Butão, com o apoio da ONU, criou um sistema de avaliação do progresso do país, do progresso da nação, considerando o PIB, obviamente, a economia é muito importante, mas considerando também a felicidade do cidadão e a preservação ambiental, e aí nasceu o FIB, que é uma proposta de substituição do PIB, por incrível que pareça.
0: Interessante e, e, e muito holística, porque envolve vários fatores, é um espectro, né?
1: Exatamente, é uma compreensão holística de desenvolvimento, porque se a gente pensar, né, Fernando, medir desenvolvimento pelo PIB apenas é, é muito reducionista, é a mesma coisa que a gente queria avaliar, por exemplo, isso a gente faz nas organizações, a, a saúde da organização exclusivamente pela rentabilidade dela hoje. Então, você não está olhando para médio prazo e nem para futuro para entender se existe sustentabilidade. E muitas vezes o crescimento econômico, ele ocorre, o PIB ocorre, o aumento, as custas do meio ambiente e as custas da saúde né, das pessoas. Então, existe uma matemática aí que não é feita, né qual é o valor verdadeiro, qual é o custo verdadeiro do crescimento econômico.
0: E, e qual é o paradoxo quando a gente fala de que felicidade pode ser comprada, que existe um preço para felicidade? É, em contraponto a frase de que dinheiro não traz felicidade, eu vi uma pesquisa um tempo atrás doutor Daniel Barros estava conversando comigo sobre isso e falando, olha, lá nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa quantitativa do valor que a pessoa precisa de dinheiro para de fato ser feliz é, isso existe mesmo? A gente tem um valor fechado assim, que se define como o suficiente para ser feliz?
1: Olha só, existe um parâmetro, sim, de uma pesquisa feita nos Estados Unidos, é verdade isso? É, a gente tem que só tomar um pouquinho de cuidado, né? porque a gente pensa assim, ah, a ciência disse e aí virou uma verdade absoluta para todo mundo. É um parâmetro, é um recorte. E aí vai falar... Que em quem dólar,
0: algo... né, do... né, Carla?
1: Pois é, eu vou dizer o valor que os nossos ouvintes brasileiros não se assustem, né? não façam a conversão. Mas a gente fala é, em algo na, em torno de 65 a 70 mil dólares ano a gente não pode fazer a conversão, porque senão a gente vai ficar louco vai passar o resto da vida correndo atrás da felicidade no Brasil mas é, a gente vamos, vamos pensar num status de vida com segurança, com fatores de segurança é, um teto, a gente ter certeza de que vai ter o alimento, ter um emprego mais ou menos previsível, hoje é muito difícil a gente falar em certeza de qualquer coisa, a gente vive num tempo de muita incerteza mesmo, mas você tem ali uma vida confortável, eu diria que livremente livre aí dos parâmetros da ciência, que a gente está falando da classe média é, a gente está falando aí de pessoas que vivem para um bocado além do que a gente vai chamar de linha da dignidade. Quanto mais recursos essas pessoas têm, ou nós temos, é, isso não vai implicar mais em aumento da felicidade. Então vai até um certo ponto, quando você estabelece esse, esse parâmetro aí de conforto, razoável, mediano e segurança, mais dinheiro não vai trazer mais felicidade.
0: Isso sim é ciência, isso, é, isso sim pode ser comprovado né? Eu vi um documentário recentemente muito legal De um cara que estava procurando se reinventar Tinha ganhado muito dinheiro como diretor de cinema E um depoimento interessante dele dizendo o seguinte Quando ele comprou a segunda mansão Ele já não sentiu mais nada é exatamente o que você está dizendo.
1: Exatamente. A gente vai ver, né? Se fosse, fosse simples, não teríamos pessoas assim com muitos recursos é, vivendo crises existenciais, vivendo momentos de vazio existencial. É, pessoas que se queixam, por exemplo, de nada mais fazer muito sentido, porque está tudo ali tão ao alcance do seu cartão de crédito que uma nova viagem ou uma nova casa já não emociona mais, né, Fernanda? Então, é, é fato. É, sem sombra de dúvidas, isso é verdade. Agora, Precisamos também pensar que quando a gente fala de felicidade, a gente precisa é, compreender que tem pessoas que vivem abaixo da linha da dignidade. E para essas pessoas, todo o discurso que a gente tenha de felicidade não vai funcionar. A gente aí precisa das políticas públicas, né? A gente precisa aí de uma ação do Estado mesmo para que as pessoas tenham vidas dignas.
0: Sim, nós estamos falando de dignidade, estamos falando de respeito humano, Estão né? falando do mínimo para se viver, né? Estão falando de pessoas que passam fome, né? Aí, aí o discurso muda, realmente o discurso muda. Mas, Carla, você tocou em um ponto interessante falando sobre essa falta de perspectiva, essa falta de, de brilho nos olhos que acomete pessoas que aparentemente... Tem condição para ter o olho brilhando porque tem muito recurso. Qual é, na sua opinião, a importância da gente valorizar esses nossos sentimentos menos comemorados na vida de todo dia, como a raiva, o medo, a angústia? Ali também está a composição importante do que nos torna é, vivo e, portanto feliz também?
1: Adoro essa, esse ponto, ele é tão necessário hoje, no momento em que a gente ouve falar muito aí na, no mainstream de positividade tóxica, only good vibes, isso ainda não é um campo de estudo científico, mas eu tenho me debruçado muito para compreender esse fenômeno, porque a, a, a gente negar as emoções tentar negar né porque a gente não tem como não viver as emoções de valência negativa não isso não vai fazer a gente mais feliz isso tem um efeito rebote toda vez que a gente busca obsessivamente emoções positivas e felicidade a chance da gente ser infeliz é maior a gente precisa entender que a linha reta é se a gente olhar ali né para os parâmetros cardíacos por exemplo a linha reta é a morte então a vida é composta por essas emocionalidades e felicidade não é uma emoção esse é um ponto muito importante, a felicidade, daí do ponto de vista da, da psicologia positiva, não é a emoção positiva, a felicidade é um, uma construção cotidiana, é uma construção, é um job interno, é um trabalho interno para que se construa aí um pouquinho mais de emoção positiva que negativa, sem negar essas emocionalidades desagradáveis que a gente precisa viver, mas também ter uma percepção de sentido de vida que é isso que sustenta a gente ao longo do tempo, não é buscar emoções positivas incessantemente.
0: Sim, e dá para gente, pegando o embalo dessa, dessa conversa aqui agora, desse assunto recente, dá para a gente colocar na mesma frase felicidade e redes sociais...
1: Opa, é um baita desafio, né? É, dá, mas eu diria que nós precisamos assim, desenvolver algumas habilidades, eu acho que não só com as redes sociais, mas com a nossa conexão digital. A gente vai precisar aprender a ser senhor e senhora é, da, das, nossas, das nossas conexões digitais. Sem sombra de dúvida, estamos hiperconectados conectados. É, por vezes, consumindo, por exemplo, muita rede social, muita conexão em rede social, por, por vezes trabalhando sem parar, né? porque estamos aí com essa possibilidade de trabalhar conectados, e isso tem um impacto também, a ciência tem mostrado para a gente, isso tem um impacto, infelizmente, deletério. A gente vai ver, por exemplo, dados americanos, que é, infelizmente também os Estados Unidos são mais competentes para mensurar e apresentar esses dados do que nós somos, eles vão mostrar... Em cada cinco adolescentes, um menino e duas meninas estão sofrendo de transtorno de ansiedade. E existe uma relação positiva entre o transtorno de ansiedade e o consumo da conexão digital. Então, é, realmente pode ser muito arriscado para a nossa saúde, a gente já sabe disso. E a gente precisa aprender a parar. É, eu acho que eu me incluo, eu me incluo, eu não estou acima de ninguém pelo é. fato de eu estudar <risos> e ensinar, eu me incluo em todo o meu desafio de me desconectar digitalmente, especialmente durante a pandemia.
0: E, e mais do que isso, né, é desconectar também significados de felicidade com pessoas que estão mostrando um palco e a gente comparando esse palco com os nossos bastidores, sendo que todo mundo tem seus bastidores, né?
1: É, porque é a vida editada, a vida que vai para as redes sociais, na maioria das vezes, é uma vida editada, é, e essa vida editada, seja a nossa, não quero falar da vida dos outros, mas a vida de todos nós que estamos em redes sociais, é, não é necessariamente a vida real. É, e isso é muito arriscado porque você está olhando para uma vitrine que foi preparada com cenários com é, filtros e a questão da palavra filtro eu acho muito interessante né? porque é uma coisa real é um mecanismo né, de, das fotos dos registros de imagem mas é uma vida filtrada simbolicamente né? e é essa vida filtrada que a gente está consumindo
0: é uma palavra, tem uma conotação quase que lacaniana né? é, quando a exatamente. gente analisa isso né? <risos> Quantos filtros você usa no seu Instagram de todo dia, né? Agora, falando da importância da felicidade, desse conceito Tem algo que você discute muito bem, que eu acho muito legal Que é o surgimento de uma profissão no mundo corporativo Relacionada à felicidade no trabalho O cara fiscaliza quem está feliz e quem está triste <risos> Seria bom se fosse, se fosse simples assim, né?
1: É, a gente tem aí, isso já existe no exterior, existe nasceu na Dinamarca, em 2003, uma formação chamada Chief Happiness Officer, esse executivo é, que é o gestor do bem-estar e da felicidade nas organizações. É, eu falo sobre isso, eu ensino isso, mas eu chamo muita atenção para o fato de isso não ser uma panaceia. É um articulador, é um estrategista que é preparado, que tem uma formação prévia, que atua em gestão, ou em gestão de pessoas, ou tem uma especialização na área de psicologia organizacional, a psicologia positiva. Ele vai criar, ele vai articular e alinhar as estratégias organizacionais para preservação do bem-estar e para promoção do bem. -estar. Estar. Preservação, por exemplo, Fernando, uma das ações hoje que eu acho que, assim, das ações mais urgentes nas empresas é a definição de um protocolo de desconexão digital, é, porque enquanto as organizações não compreenderem que elas vão ter que apoiar o trabalhador e o colaborador na desconexão digital, se elas não entenderem isso com práticas, com políticas, com comportamentos, elas vão estar colaborando para o adoecimento mental desse colaborador, desse trabalhador, então uma das coisas que um, um chief happiness officer pode fazer, por exemplo, é trabalhar no desenvolvimento de uma política dessa natureza, de uma política de segurança psicológica, da, da atuar também no desenho de desenvolvimento de liderança é, positiva então tem vários fatores mas não é a pessoa que tem todas as respostas e que resolve sozinho os desafios das organizações
0: Exatamente, isso tem que deixar muito claro né? é, Agora, na sua perspectiva a, a pandemia nos trouxe Uma nova definição De felicidade, uma nova busca Do que a gente acredita Ser felicidade?
1: Eu acho que a pandemia obrigou a maioria de nós, né, que é privilegiados, que temos tempo para refletir sobre valores, né, enquanto outras pessoas estão aí batalhando pela vida e se expondo, inclusive, a inúmeros riscos. Para quem pôde parar para refletir sobre valores, eu acho que sim. É muito difícil a gente atravessar uma crise desse tamanho, uma constelação de crises, né, tem várias crises acontecendo ao mesmo tempo, sem que a gente reflita sobre o que vale a pena e o que não vale a pena. É, aliás, acho que é um grande desperdício da crise a gente passar por ela e tentar voltar a viver exatamente como cada um de nós vivia antes do dia 12 de março, né? que foi o anúncio da pandemia. É importante que a gente revisite o que tem significado para a gente e que a gente busque responder. Tem uma pergunta muito difícil que eu confesso que eu ainda estou no exercício de, de estabelecer uma resposta, pelo menos para o momento atual, que é o quanto é suficiente para a gente. O quanto é suficiente em todos os aspectos? Eu acho que é uma, uma pergunta que eu deixo aqui para quem está nos ouvindo, é uma provocação, na verdade. O quanto é suficiente, obviamente, em recursos, mas em horas de trabalho, porque tudo que eu tenho de recursos, se eu sou um trabalhador ou um empreendedor, eu obtenho com a minha vida, com o meu tempo de vida. Então, é uma troca, tempo de vida em troca de recurso financeiro. O quanto é suficiente? É o quanto eu gostaria, por exemplo, de desfrutar mais da vida que eu construo e que eu venho construindo ao longo dos anos. Então, acho que a felicidade ela está ela muito conectada à suficiência, é, o quanto é suficiente para mim, a essa consciência dificílima numa cultura, numa civilização que empurra mesmo a gente para desejar mais, que empurra a gente para consumir. Então, como que a gente encontra um equilíbrio nesse, nesse cenário tão desafiador? Eu, eu, tô, eu batalho aqui comigo mesma durante a pandemia, principalmente para descobrir né, qual é o meu ponto de agora tá bom. É, não é fácil. É, é,
0: essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, Carla? E, exatamente. E você acha que, que aí a gente encontra, talvez, um fiel da balança entre o lado, assim, de uma felicidade fluida, líquida, instantânea e a outra que não caminha numa linha reta como a vida, que não é uma ciência, mas que é uma forma de existir todo dia, porque a vida é todo dia?
1: A gente tem essa, essa felicidade é, instantânea, é, ela pode ser uma uma armadilha, porque por exemplo, o prazer, ele nos confunde, os prazeres para muitos de nós, e tudo bem né? porque nem todo mundo está no estudo no caminho científico da felicidade, não tem que estar tá mesmo, mas o prazer muitas vezes é confundido com a felicidade, o prazer é instantâneo se eu sou chocolatra, quando eu terminar aqui essa conversa contigo e quiser ter um prazer eu abro um chocolate, por exemplo não sou, não é o meu caso, mas eu abro um chocolate, eu tenho um prazer só que o prazer é muito volátil, ele não se sustenta, e é isso que faz a gente confundir, por exemplo, a possibilidade de uma vida feliz com a felicidade como um momento passageiro. O que é passageiro é da natureza do prazer e da natureza das emoções. Essa construção cotidiana, esse esforço que cada um de nós pode empreender para encontrar um trilho, da vida significativa, como Aristóteles defendia, da vida eudaimônica, da vida vivida a partir das virtudes, que está muito além da, dos prazeres, isso dá trabalho agora eu costumo dizer uma coisa, Fernando ser infeliz dá muito trabalho, ser feliz também escolhe o seu difícil, vai lá e escolhe o difícil que vale a pena
0: <risos> qual difícil você quer pra sua vida Bom, Carla, pra gente terminar a última pergunta também é uma dúvida que eu carrego na minha vida toda como ser feliz na segunda-feira?
1: Opa, eu já resolvi esse problema há uns seis anos, mais ou menos, quando eu construí um novo caminho profissional. É, eu queria dizer o seguinte, talvez eu não tenha a mesma resposta, mas eu diria não se desfaça da pergunta continue se questionando porque é uma possibilidade claro que isso é uma questão simbólica não é ser feliz toda segunda mas ter uma relação é, mais positiva do que negativa com a sua atividade profissional é um direito humano a gente precisa reconciliar acreditar que é possível conjugar numa mesma frase trabalho e bem-estar é, não é de novo uma vida idealizada saltitante retumbante eufórica de segunda a sexta oito horas por dia mas principalmente a compreensão de que aquilo que você faz gera um impacto para além de você. Isso é da ordem do sentido de vida, da ordem do propósito. E é isso que vai sustentar uma relação positiva da gente com o trabalho.
0: Adorei. Algumas perguntas são realmente mais importantes que as respostas, né, Carla? Continue é. com a pergunta, né? Isso é muito legal. Valeu demais, Carla. Muito obrigado pela generosidade, pela atenção, pelo carinho aqui conosco. Muito obrigado mesmo.
1: Fernando, foi um prazer. Eu que agradeço.
0: Valeu, pessoal. Até a próxima.